0: Also ich war schon gerne in den Urlaub. Ich auch. Am liebsten irgendwo hin, wo es Wasser gibt, zum Beispiel ans Meer. Also da gibt es einen Strand und in den Städten gibt es keinen Strand. Ich mag gern ja Zelten. Das ist einfach so, man schläft im Schlafsack und ich muss sagen, das ist gemütlicher als im Bett.
1: Oh Ja. Ein Verreise-Podcast, darauf habe ich Lust. Darauf hast du Lust?
2: Hättest du direkt ein Wunschziel?
1: Ja, Budapest, weil morgen kriegen wir die Zeugnisse und danach fahre ich mit dem Nachtzug mit meinem Vater nach Budapest.
2: Oh, Budapest, was für ein schönes Ziel. Hm. Die gute Nachricht ist, wir reden ja heute über das Reisen. Die spannende Sache dabei ist aber, wir reden gar nicht über uns Menschen. Reden wir über Tiere? Wir reden über Tiere, über die Freunde vom Kakadu, genau. Ja, das finde ich gut. Verreisen ja, Tier
0: eigentlich? Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Und wir sind natürlich auch Freunde vom Kakadu. Wir sind Rika und Tandi. Und was sagst du, Tandy? Ähm, packen Tiere ihren Rucksack und verreisen? Das bin ich mir nicht sicher. Ich
1: weiß gar nicht, was sie alles so mitnehmen müssten. Essen und Trinken finden sie ja ganz sicher auch dahin, wo sie reisen. Hm, kennst du Geschichten von reisenden Tieren? Ähm, also Elefanten, glaube ich, laufen auf jeden Fall viel rum. Hm.
2: hm. Weißt du, dass Aale manchmal in ein Taxi steigen? Hä? Ein Alltaxi? Da werden wir uns heute noch gründlich überraschen lassen. Fische, die ein Taxi nehmen und ein Tierflughafen besuchen wir auch noch. Also bleibt unbedingt dran. (lacht) Hanna, Merle, Michel, Frieda und Gustav, die überlegen jetzt auch mal mit. Verreisen? Tiere?
0: Reisen, aber ich kenne Tiere, die im Winter woanders hingehen. So Zugvögel zum Beispiel. Oder irgendwelche Fische oder so. Wir sind mal mit dem Lama gewandert und das hat mich zum Glück nicht angefangen. Vögel, die fliegen. In wärmere Länder, weil es jetzt im Winter kalt ist und sie nicht so viel Futter finden, glaube ich, und deswegen verreisen. Elefanten, die wandern die ganze Zeit lang, aber ich weiß nicht warum. Die Pinguine, die wandern und zwar am Südpol. Da laufen sie in ganzen Kolonien durch den Südpol und suchen nach Nahrung
2: und Nahrung da oben. Die Latschen darum die Pinguine, also das werden wir nachher noch mal ein bisschen erklären, denn ähm, das ist mehr als Latschen bei den Pinguinen. Aber lass uns mal kurz sortieren, also wir hatten jetzt richtig viele reisende Tiere, das Lama müssen wir glaube ich rausnehmen.
1: Naja, weil es ja eher so ein Urlaubsding ist und nicht kurz
2: wandern gehen. Genau, der Mensch spaziert mit dem Lama, aber die Elefanten, die hast du ja auch schon hm? genannt, die wandern und du weißt da auch ein bisschen mehr warum, ne?
1: Ja, also wir waren mal im Urlaub im Krüger Nationalpark, das ist ein großer Nationalpark in Südafrika und da sitzt man in einem Auto und fährt einfach lang und überall sind Freitiere, die ihr Essen selbst fangen müssen, das ist nicht wie ein Zoo und da sieht man riesige Herden von Elefanten, die zu ihrem Wasserloch laufen, das ist auch wo sie hinlaufen.
2: Haben wir einen ganz wichtigen Punkt? Sie suchen Wasser. Ich glaube, wegen Essen ziehen die auch weiter. Deswegen sind ja. die unterwegs. Wir haben von Zugvögeln gerade gehört, weil die im Zug fahren. Nein, sie fliegen. Sie ziehen nämlich zum Beispiel in den Süden, wenn es bei uns kalt wird. Deswegen heißen sie Zugvögel Meeresschildkröten sind auch richtig weit unterwegs. Weißt du da was?
1: Also sie schwimmen sehr weit, um ihre Eier an Strand zu verbuddeln, dann schwimmen sie wieder weiter, ihre Kinder werden halt dann geboren, dann schwimmen sie wieder zurück und legen neue Eier.
2: Auf jeden Fall, sie suchen sich ganz ruhige Strände, nehmen ganz weite Wege auf sich, sie sind unterwegs wie so viele Tiere und Kakadu-Reporterin Anneke Meyer ist der Sache eben mit den reisenden Tieren auch mal nachgegangen.
3: Insgesamt reisen Tiere mindestens so viel wie Menschen. Wissenschaftler schätzen, dass es zwischen 8.000 und 10.000 verschiedene Tierarten gibt, die wandern. Kakadus gehören übrigens normalerweise nicht dazu. Das stimmt. Ein häufiger Grund, warum Tiere sich auf Reisen begeben, ist natürlich Futter. Was hier schmatzt und schwatzt, sind Palmenflughunde. Das sind sowas wie große Fledermäuse, die total heiß auf Früchte sind. Weil Palmenflughunde gerne in riesigen Gruppen mit tausenden Tieren zusammen sind, haben sie ein Gebiet schnell leergefressen. Dann fliegen sie weiter und zwar immer in die Richtung, in der die nächste Erntezeit beginnt. Übers Jahr kommen so 2500 Kilometer zusammen. Das ist etwa so weit wie von Berlin nach Rom und zurück. Nicht nur Essen, auch Nachwuchs kann ein guter Grund für einen Umzug sein. Kaiserpinguine zum Beispiel wandern tatsächlich jedes Jahr im Herbst an die 100 Kilometer von der Küste ins Landesinnere der Antarktis. Das traut man ihnen mit ihren kurzen Beinen eigentlich gar nicht zu. Weiter weg von der Küste ist es noch kälter als am Meer und es gibt dort nichts zu fressen. Aber es gibt dort auch kaum Feinde. Die Kaiserpinguine können sich ganz aufs Brüten und später auf die Küken konzentrieren.
1: Ah ja, da habe ich ich mal was drüber gelesen. Ähm, Also die äh, Mütter legen das Ei und dann gehen die Mütter los und ähm, suchen Futter. Und dann müssen die äh, Pferde das Ei brüten. Und sie halten äh, das Ei kann aber nicht auf dem kalten Boden liegen, sondern es liegt auf ihren Füßen und es wird warm gehalten mit ihrer ähm, Bauchspeckfalte. Also wer mehr Fett hat, ist noch wärmer. Ähm, Und äh, in der Zeit äh, sind die Väter fast am Hungertod, weil sie halt nichts zu essen kriegen.
2: Während eben die Mamas so weit wandern müssen, wieder zur Küste, um sich da ganz voll zu fressen, um dann auch Nahrung mitzubringen, wieder zurück fürs geschlüpfte Küken irgendwann. Also sie sind wahnsinnig weit unterwegs und sie müssen aber aufs Eis so weit ins Innere, weil das auch niemals tauen kann. Also was Tiere alles machen, um zu überleben, Wahnsinn. Und Wandern spielt eine ganz große Rolle, haben wir ja von Anneke auch gerade gehört. Wale, die wandern auch. Wohin? Hat auch wieder was mit den Kindern zu tun. In wärmeren Gebieten kriegen sie die Kinder. Im Sommer ziehen sie über tausende Kilometer wieder in kältere Gebiete. Oh. Aber sie können sich ganz toll unterhalten, auch wenn sie mal ein bisschen weiter voneinander entfernt sind. Kennst du diese Wahlsprache? Wow. So ungefähr wow. klingt die. Ja. Wo ist Papa? Hm? Wow. Sprache ist. Das ist total Irres, das ist so Walisch. Also von manchen Tieren wissen wir auf jeden Fall schon eine ganze Menge, von anderen aber noch ziemlich wenig.
3: Bei vielen Tieren wissen wir aber immer noch nicht so richtig, warum oder auch wohin sie wandern. Das gilt besonders für Tiere, die man nicht so gut beobachten kann. Schmetterlinge wie der Distelfalter zum Beispiel. Man kann es sich kaum vorstellen, aber sie fliegen den ganzen Weg aus Afrika zu uns. Lange wusste niemand, ob und wie sie zurückfliegen. Im Herbst waren sie immer einfach verschwunden. Erst vor kurzem hat ein Forschungsteam herausgefunden, warum das so ist. Auf dem Rückweg fliegen sie so hoch, dass die Schmetterlingsbeobachter sie vom Boden aus gar nicht sehen konnten. Die Forschenden konnten die Falter nur finden, weil sie ein Radar benutzt haben. Damit beobachtet man sonst Flugzeuge. Manchmal fangen auch Tiere an zu wandern, die normalerweise ein festes Revier haben. Das hat dann nichts mit Urlaub zu tun, sondern damit, dass es ihnen zu eng wird. Das ist neulich in China passiert. Eine Gruppe von Elefantenweibchen und ihren Kindern ist mehrere Monate durch Felder und Städte gelaufen, um ein neues Zuhause zu finden. Viele hundert Polizeikräfte haben die Tiere auf ihrem Weg begleitet, um Unfälle mit Menschen zu verhindern. Straßen wurden gesperrt und einige Leute mussten sogar für eine Zeit ihre Häuser räumen. Das war für die Tiere ganz schön stressig. Zum Schluss sind die Elefanten einfach umgedreht und zurück in den
2: Nationalpark gegangen, aus dem sie gekommen sind. Du grüne Neune. Das war, glaube ich, sogar mal in den Nachrichten mit den Elefanten. Okay. Ich erinnere mich. Und was für ein Stress, überleg ja. mal. Halt.
1: überall Menschen, Leute, die um einen rum sind, alles laut. Oh.
2: Ja, und ein Elefant ist ja eigentlich ein Wildtier mhm. und will seine Natur. Aber wir haben ja gehört, es ist zu eng geworden. Ne? Wir mhm. Menschen sind überall und für die Tiere gibt es ja. weniger Platz. Und dann müssen die Elefanten wandern. Zu wandern fällt mir auch
1: noch ein, im Serengeti-Nationalpark wandern die Antilopen auch
2: ganz, ganz viel. Absolut, auch wieder wegen Wasser und sie haben totale Gefahren zu überwinden. Welche lauern da im Wasser mit großen Maul- oh, Die und Krokodile? Scharfen Zähnen. Ja, die Krokodile. Also wandern ist nicht gleich wandern. Hm. Das Wandern ist gefährlich. Singvögel, die hier von uns als Zugvögel wegfliegen, die leben ja. auch gefährlich. Die werden im Süden oftmals geschossen oh. und gebraten. Oh. Oder gefangen und in Käfigen verkauft. Oh, Naturschützer oh, oh. setzen sich ja ein, dass das nicht weiter passiert. Und sowieso ist es gut zu wissen, dass doch viele Menschen an manchen Stellen wenigstens fair sind, so kann man es vielleicht sagen, und den Tieren bei den Wanderungen ein bisschen helfen, da, ja, wo ihnen vorher das Leben einfach schwer gemacht wurde. Kennen wir da was? Äh, ah ja,
1: es gibt Brücken, die über Autobahnen gehen, damit die Räder rüberlaufen können.
2: Genau, die Rehe wollen ja vielleicht ein anderes mhm. Waldstück. Dann ist diese laute ja. Autobahn oh. da. Dann ist da ein Zaun. Die Rehe können nicht rüberlaufen am Zaun entlang bis zu der Brücke, die wir ihnen netterweise wenigstens gebaut haben <lacht> und gehen dann darüber. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Kommt jetzt das Aaltaxi? Jetzt kommt das Aaltaxi. Was kann das nur sein?
0: Ich weiß nicht so genau, was soll ich mir denn darunter vorstellen. Al Taxi ist ein Hai, wo man, wo eine Tür ist und da kann man einsteigen und mitfahren ins nirgendwo. Und dann könnt ihr noch ein Alltag sein, wenn da ein Auto ist. Das Auto ist voller Wasser und überall Löcher drin. Also, ich glaube ja, das sind so Schwärme, die sich aneinander hängen, die Aale. Und wenn, wenn die dann, wenn der da eine keine Kraft mehr hat, der eine Aal, dann können die anderen ihn einfach ziehen. Hm,
2: das wäre dann eher eine Aaleisenbahn. Total schöne Ideen, leider stimmt keine. Es bleibt noch ganz spannend und wir müssen vielleicht erst mal klären, Tani, warum Aale überhaupt so einen langen Weg zurücklegen in ihrem Leben und ein Taxi brauchen könnten. Weißt du, was ein Aal ist? Ein Aal ist ein sehr langer Fisch, ja. der ein bisschen aussieht wie eine Schlange. Ja, so schwarz. Und die meisten kennen ihn vielleicht nur als Räucheraal. Ich kenne auch nur Zitteraal. Ja, den gibt's auch. Und der Räucheraal, den gibt es an der Fischbude. <lacht> mögen manche. Ähm, und, aber dieser Aal ist wirklich der totale Wahnsinn. Ich habe den vor unserem Podcast nochmal gegoogelt, weil ich was lernen wollte. Und ich habe hier die Infos nochmal. Lass uns mal vorlesen zum Staunen. Aale
1: leben in Deutschland in Seen und Flüssen und Küstengewässern. Wenn sie geschlechtsreif werden, legen sie Eier. Das heißt Leichen.
2: Ja, aber jetzt kommt's. Zum Ableichen wandern die Aale weit weg, ungefähr 6000 Kilometer in die sogenannte Sargasso-See. Die liegt zwischen den westindischen Inseln und den Bermudas. 6000
1: Kilometer?
2: Der absolute Wahnsinn. Die geschlüpften Kinderale
1: wandern den ganzen Weg wieder zurück an die europäischen Küsten und dann in unsere Flüsse und Seen, um sich bei uns Fett zu
2: fressen. Und um zu wachsen, genau. Bis sie nach vielen Jahren, sogar nach Jahrzehnten erst erwachsen sind und wieder loswollen zum Was für ein Reiseabenteuer, Mhm. was für ein Wunder der Natur, diese Aalwanderung. Anders kann man es echt nicht sagen. Aber warum brauchen Sie denn jetzt ein Aaltaxi, wenn Sie doch auch einfach schwimmen können?
4: Das finde ich auch.
2: Das lassen wir uns jetzt endlich erklären. Nämlich von Willi Stein. Der ist Berufsfischer im Fischereiverband Bayern und organisiert auch eine Fischschule für Kinder. Und er ist eben Aaltaxifahrer. Jetzt kommt's, Tandi. Ich weiß es nämlich. Er fängt im Main. Das ist ein großer Fluss. Da fängt er also die Aale ein und fährt sie mit seinem Auto ein Stück weiter, um sie dann in einem anderen Fluss, dem Rhein, wieder freizulassen. Hey. Ja, du wunderst dich. Ja. Da kann man sich auch wundern. Lass uns telefonieren. Stein. Hallo Herr Stein, Hallo. hier sind Tandi und Rika aus dem Kakadu-Podcast-Studio, wir grüßen Sie.
5: Ja, wir Gott.
2: Ich habe ja der Tandi gerade verraten, dass Sie ein Aal-Taxi fahren hm. und da wunderte sich Tandi absolut und ja. wollte Sie jetzt mal was fragen. Jawohl. Warum fangen Sie denn die Aale in dem einen Fluss ein und lassen Sie den
1: anderen Fluss wieder raus?
5: Das ist recht einfach gesagt, bei uns haben die Aale keine Abstiegsmöglichkeit. Zum Beispiel der Main hat viele Kraftwerke. An ah. die knapp 40 hm. Kraftwerke Staustufen, wo er nicht nach unten wieder normal fließen kann. Damit wir allen, weil er auf der roten Liste steht, vom Aussterben bedroht ist, fangen wir im Herbst die Blankale und machen für ihn ein sogenanntes Aaltaxi. Wir sammeln sie und wenn genügend wieder da sind, werden sie mit einem Fischtransporter an den Rhein gefahren. Am Rhein gibt es keine Wasserkraftwerke mehr bis zum Meer. Dann kann er ungehindert ins Meer sich weiter treiben lassen und dann die weite Reise antreten zu seinem Laichgebiet. Haben Sie mal
2: so Zahlen, wie viele Aale eigentlich hier loswandern und wie viele dann wirklich nur noch
5: ankommen? Äh, Man sagt, pro Kraftwerk gehen etwa 22 bis 25 Prozent der Aale kaputt. Das heißt, aus zehn werden nur noch acht. Im nächsten Kraftwerk ist das gleiche wieder, 20%. Prozent. Und oh. das, wenn man jetzt oh, so wird immer, immer kleiner. weniger. Das würden viele. Deshalb fangen wir sie und fahren sie über die Kraftwerke hinweg an den Rhein. Also, sie fangen sie
2: und sie kümmern sich. Ne? Sie transportieren sie vorbei. Ja. Dann können die ihren Weg nehmen durchs Meer in die Sargasso-See. Und irgendwann schlüpfen ja die kleinen Aale dort und dann geht es zurück. Und wie ist das, wenn die
1: kleinen Aale dann zurückkommen aus dem Meer? Da sind ja wieder die Kraftwerke.
5: Hm. Die werden dann gefangen an den Küsten schon. Man nennt diese Aale Glasale, weil sie komplett durchsichtig sind. Diese kleinen Glasale werden dann wieder von uns Fischern in die Gewässer besetzt. Wir nehmen jetzt ihnen die Hürde wieder ab des Wanderns nach oben, weil wenn eine große Mauer erscheint, kommen die nicht drauf und besetzen sie einzeln, dass sie sich ernähren können, dass sie laichreif werden. Eine Sache würde ich nachfragen, Tandi. Herr Stein sagt immer aufwärts
2: und abwärts. Verstehst du das mit aufwärts und abwärts beim Fluss? Äh, Nee, nicht so wirklich. Gegen den Strom nach oben ist Fluss aufwärts, zur Quelle hin. Und flussabwärts heißt ins Meer, Aha. die großen Aale wandern los. Und flussaufwärts heißt, die kleinen Aale kommen zurück zu uns ja, okay. in die Seen. Und dass das alles gelingt, dafür haben wir Taxifahrer wie Willy Stein und viele andere, die noch mithelfen. Herr Stein, danke, vielen, dass Sie uns so Auskunft gegeben haben.
5: Dankeschön, noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, und was denken wir uns gerade, Tandi? Gut, dass es Alltaxis gibt. Es gibt auch Krötentaxis. Wirklich? Kennst du die? Naja, nee. die heißen nicht Taxis, aber Menschen helfen den Kröten, oh, die ja auch wandern oh, in ihre Laichgebiete was. und sammeln die ein und bringen die über die Straße. Aber egal, ob Alltaxi oder Krötentaxi, wir haben verstanden, da sitzt kein Tier hinterm Steuer oder so. Ja, nee. Das ist ein lustiges Sprachbild ja. für eine Notlösung, muss man sagen. Das ist ja kein freiwilliges Verreisen. Hm, äh, bei Tieren im Zoo ist es da freiwillig? Na, ich glaube auch nicht so ganz. Hm. Und hast du auf der Autobahn mal geguckt? Oh ja, da sehe ich ganz oft Pferdetransporter. Ja. Da oh, gucken die hinten raus und sind sehr schnell ja. unterwegs. Und ob die manchmal auch fliegen müssen.
1: Oh, das wäre cool. Wenn schon nur erste Klasse.
2: Ob Pferde erster Klasse fliegen oder so mhm. ähnlich, kriegen wir jetzt raus. Denn um diese Frage kümmern wir uns mit Michel und Gustav, unseren Reporterkindern. Die wollten das auch wissen, wie Tiere verreisen. Und sie waren tatsächlich mhm. an einem Tierflughafen in Frankfurt am Main.
4: Hallo, herzlich willkommen in der Animal Lounge. Ich würde sagen, wir gehen einmal hoch. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch.
1: Wir haben dort Tillmann und Dennis getroffen, die arbeiten
6: da. Links. Oh, da sind ja schon die Gäste da. Hi. Hi, Hi. Hi. ich bin
0: der Tillmann. Das Haus hat mehrere Stockwerke. Und im zweiten Stockwerk sind äh, Büros und ja, da arbeiten die halt. Und unten drunter ist so eine Art Tierlager. Da sind dann die ganzen Hunde, Katzen, Pferde.
4: Unten sind auch die großen Tiere und grundsätzlich fliegen wir so gut wie alles. Also wir hatten auch schon Nilpferd, ähm, Gorillas, Kängurus, Pinguine. Alles, was ihr euch vorstellen könnt.
0: Also wenn die Nebferde sonst fliegen, ziehen die von einem zu in den anderen. Aber in die Halle zu den Tieren durften wir nicht, weil ähm, wir keine Mitarbeiter waren, weil Kinder dürfen da sowieso nicht rein. Und Erwachsene auch nur dann, wenn sie sich umgezogen haben, in weiße Anzüge und ganz sauber sind.
6: Also jetzt interessiert euch ja bestimmt nochmal, wie die Tiere denn überhaupt fliegen. Oder meint ihr, wir packen die einfach so ins Flugzeug rein? Nee, ne?
0: Nein, also die Tiere sind in einer Transportkiste, die nochmal extra festgesichert ist, ähm, damit auch von der Flugzeug wackelt, sie nicht umfallen, also so ähnlich wie Anschneiden. Aber Dennis hat von zwei Typen erzählt, die sind Siegfried und Roll. Und die hatten Tiger und diese Tiger durften im Flugzeug frei herumlaufen, aber da waren natürlich keine Menschen drin und sowas ist heute auch gar nicht mehr erlaubt.
6: Genau, also es gibt äh, drei Arten, wie man Tiere quasi fliegen kann. Gerade bei den großen Tieren, die werden als Fracht geflogen, wie wir zum Beispiel auch Päckchen oder Maschinenteile fliegen. Ist zwar nicht zu vergleichen, aber im Prinzip her ist es ähnlich. Dann gibt es die noch, die Tiere als sogenannt als Pet in Cabin. So hinter Pet versteckt sich schon Haustier und in Cabin heißt in der Kabine mit. Genau, die fliegen dann quasi wie wenn ihr einen kleinen Rucksack habt und den vor euren Vordermann unter den Sitz schiebt. Und dann gibt es die auch als Baggage-Tier, als Gepäcktier. Das heißt, die fliegen direkt mit ihren Besitzern mit und werden am Sperrgepäckband aufgegeben, auch mit so einer Hundebox, wie ihr sie da vorne stehen seht.
0: Dass Tiere wie kleinere Hunde und Katzen dann tatsächlich unter unseren Füßen sind, das hätte ich eher nicht gedacht. Ich fand es aufregend und spannend, dass die auch gefährlichere Tiere verschicken. Aber
1: sind die gefährlichen Tiere dann betäubt?
2: Also bei der Geschichte mit Siegfried und Reuder waren sie nicht betäubt, ne? Finde ich gruselig. Auf jeden Fall haben wir gelernt, äh, nicht erster Klasse Fliegentiere, ja. sondern als Frachtgut. Halten wir hier mhm. mal fest, in gepolsterten Kisten. Und ich habe das auch mal gelesen, die können auch nicht betäubt werden, weil die müssen auch Druckausgleich machen beim Fliegen. Oh. Kennst du das beim Fliegen, wenn du so... Oh, ja. Was ist da? Die Ohren tun dann immer so, wie die ploppen dann irgendwie. Und dann, was machst du dann? Wieder so also zu. Genau, und so drücken und dann macht knack und dann ist wieder gut, ne? Tja, wie geht's den Tieren da in der mhm. Luft? Das hat Michel auch nachgefragt bei den Mitarbeitern der Animal lounge bei bei Dennis Österreich und Tillmann spielt.
0: Wie macht man das halt, wenn die Tiere Flugangst haben und halt in Panik geraten, weil Nashorn das?
4: wenn wir so große Tiere wie ein Tiger oder ein Nashorn fliegen, dann fliegen die auch nie alleine. Die haben immer einen Begleiter dabei, den sie schon aus dem Zoo kennen, also den Tierpfleger oder wen auch immer, eine Bezugsperson. Und das beruhigt die Tiere dann auch immer noch mal.
1: Haben Tiere Gepäck?
4: Ja, haben sie. Tatsächlich. Also, wir haben alles Mögliche dabei. Meistens ist es nur die Leine oder ein Spielzeug, das sie kennen. Aber manche haben auch ganze Fünf-Gänge-Menüs dabei. Alles dabei. Also wir haben tatsächlich hier sehr viel Gepäck dabei.
2: Meine Güte, das ist so eine richtig zweite Welt. Über einen Tierflughafen habe ich bisher noch nie nachgedacht. Ich aber cool. Was brauchen so ein Turnierpferd zum Beispiel, das zu so einem Wettkampf in die Arabischen Emirate fliegt?
1: Eine Schabracke, die man, also eine Decke, die man unter den Sattel macht. Und dann natürlich auch noch den Sattel. Zahnzeug, Putzzeug, also. Ziemlich viel würde mir da einfallen.
2: Und für die Scheiks vielleicht auch noch Schmuck und Tja. Glanzspray, weiß ich nicht. Es sind verrückte Welttiere ja. die herumgeflogen werden. Vielleicht auch ein Impfpass als wichtiges Reisedokument, müssen Tiere oh, ja. auch mitnehmen. Also bei Hunden Finde weiß ich das doch, doch. Und bei Zootieren garantiert auch. Ja, Gepäck ist jede Menge dabei. Und wie ist es bei Wildtieren? Oh, das weiß ich nicht. Gepäck oder kein Gepäck? Was ich denken wir? Ich glaube, kein Gepäck. Hm. Sind wir sicher?
0: Also auf jeden Fall nicht so wie wir. Die brauchen ja keine Unterhosen oder eine Jacke, aber vielleicht Futtervorräte. Also die Meersmannchen nehmen in die Backen ein bisschen Futter mit. Tiere, die Superstars sind für Filme, die nehmen dann bestimmt Schminke und sowas mit.
3: Richtig Koffer packen, das machen Wildtiere nicht. Und auch bei den Haustieren kümmern sich darum ja eigentlich die Menschen. Viele wandernde Tiere haben aber doch etwas dabei. Manche Zugvögel transportieren in ihren Mägen Samen von Früchten. Sie helfen den Pflanzen damit sich zu verbreiten. Auch die Palmenflughunde, die wir vorhin getroffen haben, tun das. Weil sie anders als viele Vögel auch über offene Flächen fliegen und wenn sie mal müssen auch im Flug können, verteilen sie Baumsamen auch dahin, wo zum Beispiel abgeholzt worden ist. Dadurch helfen sie bei der natürlichen Aufforstung. Nicht alles, was Tiere von anderswo mitbringen, ist schön. Manchmal tragen sie auch Viren ein, die für andere Tiere oder auch Menschen gefährlich sind. Vogelgrippe zum Beispiel oder Malaria. Die Tiere deshalb am Wandern zu hindern, wäre aber dumm. Das meiste Gepäck, das die Tiere durch die Gegend tragen, ist richtig gut, auch für Menschen. Ein Beispiel ist die Schwebfliege. Sie sieht aus wie eine Wespe, die auf der Stelle fliegt. Sie kann nicht stechen, bestäubt aber genau wie Bienen viele Blüten. Forscher aus England haben berechnet, dass nur durch wandernde Schwebfliegen 5 Milliarden Pollenkörner pro Jahr nach Großbritannien importiert werden. Damit können jede Menge Blüten Früchte tragen. Und viele davon essen zum
2: Schluss wir. Danke, ihr lieben Wildtiere, für diesen tollen Gepäcktransport. Sagen wir dann mal. Ja, danke. Und danke, Anneke Meier für diese ganzen spannenden Infos. Das war eine richtige Wissensreise heute.
1: Eine Wissensreise über reisende Tiere.
2: Genau. Und wenn ihr jetzt auch was auf die Reise schicken wollt, eine Frage an den Kakadu, nämlich... Fragen,
4: Fragen, Fragen.
2: Dann schickt ihm am besten eine Sprachnachricht auf sein Handy.
4: 0174 1624... Drei.
2: Wir sind Tandi und Rike und wir freuen uns auf die nächsten Ferien. Denn da verreisen wir. Tschüss.
1: Tschüss. Der Kinderpodcast.
0: Hallo? Ja. Man, Tiger. Wie lange müssen wir denn noch laufen bis zu diesem See, den du so groß angekündigt hast?
5: Ach, nur noch so zehn Minuten vielleicht.
0: Hä? Das hast du vor einer Stunde auch schon gesagt.
5: Naja, ich ich stehe eben zu meiner Meinung.